0: Fast Politik,
1: der weltweit zweite Podcast mit Untertiteln.
0: Jo moin, ähm, heute begrüße ich euch äh, zu unserem äh, ersten Podcast ohne Luca tatsächlich. Wir, zu zweit hatten wir ja schon mal einen. Ähm, äh, ab heute sind äh, Alan und ich zu zweit. Hallo Alan. <lacht> Hi. Moin. Ähm, mal gucken. Äh, wir hoffen, wir hoffen, wir können äh, Luca so gut es geht ersetzen und versuchen irgendwie einfach zu teilen oder so. <lacht>
1: Mal sehen. Ja, viele Grüße, Luca, ja. an dich, wenn du das gerade hörst.
0: Genau, auf jeden Fall hört er das.
1: Denke ich doch. Mhm. Ja. Ähm, genau. Die oh, Florian, Die dann Be frage ich dich mal, ah, ja. wo bist du denn gerade?
0: Wo bin ich gerade? Oh, ich bin, heute bin ich nur zu Hause.
1: Mhm. Ja, langweilig.
0: Nächste Woche bin ich wieder irgendwo anders. Mal gucken, wo es mich, mich hin verschlägt. Jetzt gerade bin ich, bin ich in Berlin. In, in meiner Wohnung.
1: Ja, alles klar. Und ich bin im schönen Schwed in der UK-Markt. In Schwed, okay. Wie immer. Sehr schön. Genau. Ja, wir können ja mal kurz äh, das Thema anteasern, worüber wir gleich reden werden. Mhm. Ähm, also zum Beispiel über, erneuerbaren, über erneuerbare Energien oder den Klimawandel allgemein, was man dagegen äh, selber zusteuern kann, was man selber machen kann. Ich habe auch sogar ein Büchlein schon parat gelegt und wir werden mal später ein paar Tipps vorlesen. Aber bevor wir das machen, kommen wir, glaube ich, zum FPA-Update.
0: Genau. Ähm, ja, das FPA-Update ist heute ziemlich kurz, weil die letzte Woche nicht so viel passiert ist. Ähm, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, also Luca wird jetzt erstmal ähm, ein paar Wochen. Äh, wir hoffen natürlich nicht so lange ähm, ausfallen und äh, ich als stellvertretender Vorsitzender der FPA werde eben so lange Lukas' Geschäfte sozusagen ähm, übernehmen. Äh, dazu wird es auch noch mal einen Post auf Instagram geben. Ähm, genau, damit das auch so viele Leute wie, wie möglich mitbekommen. Ja, in der Zeit wird jetzt ein bisschen darum gehen, äh, un äh, unsere AGs in der FPA ein bisschen selbstständiger zu machen. Ähm, da war bis jetzt der Bundesvorstand noch sehr daran ähm, beteiligt. Das soll sich jetzt alles ein bisschen aufsplitten, ein bisschen ändern und ähm, genau alles ein bisschen zu professionalisieren. Genau. Ansonsten gibt es eben weiterhin die Projekte, die wir auch in den letzten Wochen schon angesprochen haben. Also die AGs laufen weiter. AG ähm, Ländlicher Raum mit dem Projekten Sano läuft weiter. Ähm, die AG MV Werften läuft weiter. Das Reparaturcafé läuft weiter. Darüber sprechen wir nachher vielleicht mhm. auch nochmal. Ähm, genau. Das wär's. <lacht> Vom FBA-Update.
1: Vielleicht ich sagen. vielleicht ja, vielleicht ist ja nächste Woche ein bisschen mehr zum FPA-Update. Ja. Aber das ist ja schon äh, groß genug eigentlich, dass du jetzt äh, Luca halt äh, vertrittst und ähm, waren die letzten Tage eigentlich stressig, so ein bisschen?
0: Ja, ein bisschen schon. Also Luca hat mir ja sehr viel äh, geschickt. Ähm, wir haben auch zusammen ja so ein Übergabeprotokoll erstellt. Ähm, genau, das habe ich alles abgearbeitet. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben, mit ein paar Leuten telefoniert. Ähm, Genau, und sozusagen so ein bisschen eingestimmt, deshalb ist jetzt die Woche auch ein bisschen nicht so viel passiert, wir waren jetzt gerade in so einer kleinen Übergangsphase, äh, genau hatten, hatten diese Woche zum Beispiel auch keine Bundesvorstandssitzung, deswegen, damit ich mich ein bisschen einarbeiten kann und wir dann nächste Woche wieder voll voll reinstarten können in das politische Tagesgeschäft, sozusagen,
1: ja. Ja, das auf jeden Fall. Dann war das eigentlich eine schnelle fpa update runde Ich glaube, die schnellste bis, bis hier, bisher.
0: Ja, <lacht> kann sein.
1: Ja. Dann kommen wir mal vielleicht zu unserer zentralen Frage. Du bist ja auf das Thema gekommen, Florian, mhm. weil du ja morgen auf eine Demonstration gehen wirst.
0: Ja, ich nicht. Ich muss leider arbeiten. Ähm. <lacht> und ja. Ah. Ja.
1: Aber wir nehmen die Folge am Donnerstag auf, genau. am 24. und morgen Sollen ja ähm, Demonstrationen stattfinden ne, von Fridays for Future.
0: Genau, also morgen am 25.03. ist globaler Klima Klimastreik. Ähm, genau, wenn wir, wenn die Folge rauskommt, dann ist er schon gewesen. Ich hoffe, ihr wart dann alle da, habt, habt irgendwie laut mitgemacht oder macht zu Hause was, aber darüber reden wir jetzt auch gleich noch.
1: Oder man war halt arbeiten, ne?
0: Genau, oder man war halt arbeiten und war im, im Herzen vielleicht dabei. <lacht> ja.
1: Ja, alles klar. Ja, ähm, ich habe dieses schöne Buch äh, rausgenommen, das heißt äh, die Öko-Challenge, bewusster leben und konsumieren. Dieses Buch habe ich mal vor zwei Jahren gelesen und das hat mich bei Talia in der, Buchhand in der Buchhandlung so schön angelächelt. Und ja, vielleicht können wir ja selbst erstmal Sachen aus dem Hut zaubern oder nennen, die wir schon selbst machen, mhm. um ein bisschen klimafreundlich zu sein. Genau.
0: Ähm ja, ach so, okay, dann ja gut, dann lass uns jetzt zuerst so über die kleinen Sachen sprechen und später dann über die größeren, die man so politisch machen kann. Hm. Naja, mir würde zum Beispiel direkt einfallen, seine Kleidung im Secondhandladen laden zu kaufen. Hm. Also, wenn man jetzt irgendwie neue Klamotten haben will im Secondhand-Laden, es auch ähm,
1: gute Sachen. Ja, das würde mir jetzt als erstes... Da fällt mir zum Beispiel, mir zum Beispiel ein, diese äh, moderne... Sache ist jetzt ja zum Beispiel Kleiderkreise oder Vinted. Ja, genau. Vinted oder diese Ebay-Kleinanzeigen-Apps, nur um ein paar weitere zu nennen. Mhm. Ähm, hast du da schon Erfahrung gemacht? Also kaufst du selber ja. ein im Secondhand-Laden ja. zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Auch, auch häufig tatsächlich. Ja. Ich habe so damals so auf Vinted, Vinted ein paar Sachen gekauft, mhm. aber. Ähm, naja, wenn man die neu kauft, sind die dann ein bisschen schöner. Also mein Motto ist äh, vielleicht, dass man die Sachen einfach länger trägt, die man einfach kauft. Ne? Ja, auch das ist die Möglichkeit.
0: Ja, und vielleicht das auch. Ist die genau, vielleicht dann auch mal für Sachen ein bisschen mehr ausgeben, wenn man sich das leisten kann natürlich, und sie dann einfach länger mhm. tragen.
1: Ja. ja, ich hab ich habe mal einen Hoodie gekauft für 50 Euro vor zwei Jahren und der ist so kuschelig und der hält immer noch. Mhm. Wenn man, weiß ich nicht, von H&M leider so, weiß ich nicht, für 15 Euro oder für 20 Euro kauft, ja, dann... Also ich finde, da gibt es immer einen Unterschied. Man sollte vielleicht äh, für die längere Zeit ja. kaufen. Das wäre ein ja. Tipp. Ja. Ja, dann fällt mir dann noch ein zum Beispiel... Ähm Müll sortieren. Also ich ähm, selbst sehe das zum Beispiel in unserer WG in Berlin im Studentenwohnheim, dass die Leute dort so das nicht so strikt trennen. Wobei das ja eigentlich sehr einfach geht und sehr schnell ist. Also zu, zu Hause bei uns in Schwedt, da machen wir das und in Berlin probiere ich die Leute dazu zu bringen. Aber
0: <lacht> ja, guter Punkt. Guter Punkt. Bei uns klappt es äh, relativ gut tatsächlich mit der Mülltrennung. Also da, großes Lob von mir an, an unsere WG. Ähm, genau, Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, wo was hinkommt oft. Also gerade bei, ähm, bei Verpackungen, also bei Plastikverpackungen, die verschmutzt sind, ist es ja oft ein Streitpunkt. Also zum Beispiel ein Joghurtbecher, in dem noch Joghurt drin ist, den muss man ja eigentlich in den, in den Restmüll schmeißen, weil du ähm, so eine verunreinigte Joghurtpackung leider nicht mehr recyceln kannst. Das ist aber auch irgendwie doof. Also ich spüre
1: sie dann manchmal sogar aus. <lacht> <lacht> Aber am besten wäre es ja, wenn man den Joghurt einfach isst ja, ja. und dann erst wegschmeißt. Ja, ja.
0: Ich meine, ich meine auch. Also es ist ja tatsächlich so streng, dass äh, auch die. Also auch äh, klar. Also wenn ich ihn aufgegessen habe, ist ja auch noch was dran. So. Ähm,
1: mhm, ja. Ja. Aber ich Boah, zum Beispiel so streng bin ich selber nicht zu mir. Also wenn da aufgegessen ist. Ja, dann kommt er in, in die gelbe Tonne, heißt das, genau. ne? ja, ja, Wasch den nicht aus, weil das verbraucht dann unnötig Wasser. Das stimmt, aber auch, da das stimmt
0: auch, das ist dann auch immer ein Struggle, den ich <lacht> schmeiße ihn dann runter zu geben, dass ich ihn auf in die gelbe Tonne schmeiße.
1: Ja, Ja, dann lass uns ein bisschen äh, weitergehen, so weil das sind jetzt die kleineren Sachen. Ne? Wir steigern uns ja immer. Zum Beispiel ähm, na, was fällt mir da ein? Also zum Beispiel Strom sparen, wenn man, wenn man den Laptop nicht äh, mehr braucht, dann nicht in Standby-Modus versetzen oder so, sondern einfach ausschalten. Oder vielleicht äh, darauf achten, dass man äh, Elektrogeräte kauft, die sowieso wenig Strom verbrauchen. Hm. Oder eine gute Performance da haben hm. in diesem Segment. Eine gute Energieeffizienz heißt es ja. Hm.
0: Ja, heutzutage ist es ja auch, so, also man kauft dann auch sehr viele Elektrogeräte, das darauf zu achten ist auch einfach, aber ich glaube der effizienteste Weg ist dann tatsächlich auch wirklich, ähm, weiß ich nicht, wenn man in Urlaub fährt zum Beispiel oder du weißt, du bist jetzt irgendwie einen Tag, einen ganzen Tag weg, mhm. dann kannst du ja auch ruhig mal, auch, auch Fernsehgeräte zum Beispiel, die sind ja heutzutage auch ständig im Standby-Modus eigentlich damit sie am besten ja. immer verfügbar sind. Also wenn du drei oder vier Stunden weg bist am Tag oder morgens los musst zur Uni äh, oder zur Arbeit, dann kannst du ruhig auch die alle Stecker ausziehen abends, meinetwegen. Das spart dann auch unerhört viel Strom. Ähm, ja man mal Bei manchen Geräten erschreckt man sich auch, wie viel die Verbrauchung im, im Standby-Modus.
1: Ja, tatsächlich aber andererseits de denke ich mir auch, ähm, das sollte eigentlich die Aufgabe des Herstellers sein, zum Beispiel sein äh, die Geräte. Mhm dorthin zu optimieren, dass die halt wirklich so wenig wie möglich im standby modus äh, Energie verbrauchen, ja. eigentlich gar keine Energie. Weil bei Fernsehern ist es manchmal so, die kommunizieren dann noch mit dem Internet, äh, laden noch 5.000 Updates herunter irgendwie. Äh, auf Samsung-Fernsehern landen, landen immer so eine Apps, die man eigentlich gar nicht braucht, so ein Schrott, finde ich. Ein Fernseher, der braucht erstmal zwei Minuten, um anzugehen, mhm. wenn man den wieder an, an die Steckdose macht, zum Beispiel. Im Standby-Modus geht's. Na, ja, da muss man dann achten, wie mhm. wie bequem ist man und ja.
0: ja, das stimmt. Naja, da muss man dann vielleicht auch manchmal in den sauren Apfel beißen und zwei Minuten warten, bis man da sich einen Film anschauen kann. <lacht> ja. Aber zum Beispiel oh, auch, Mann. also wo wir bei der Industrie sind, da würde ich auch gerne ähm, dann darauf kommen Man kann auch mal ein bisschen meckern. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt irgendwie, also ich versuche auch ähm, darauf zu achten, möglichst wenig äh, Müll einzukaufen sozusagen, also unverpacktes Gemüse mhm. zu kaufen. Ähm, und da ist auch, also weiß ich nicht, ich, warum muss das alles verpackt sein? So, da ist auch noch viel Handlungsbedarf, gerade in der Industrie. So. Gerade bei, also gerade wenn ich mir äh, die Sachen, die meistens richtig doll verpackt sind, sind die Bioprodukte. So. <lacht> Und das, das ist dann für mich so der größte, äh, der größte Kontrapunkt irgendwie. Da ich ja, mir so, also warum muss jetzt, jetzt gerade um die, um die bio Biotomaten muss jetzt die Plastikpackung sein? So.
1: Oder wenn man die Gurke sieht und die ist in Plastik verpackt. Genau, genau, ja, stimmt. Hier. Die
0: Biogurke, die ist auch grundsätzlich in Plastik verpackt. Das ist auch immer, ist auch immer lustig. Und denke mhm. ich mir so. Ja.
1: ja. Da denkt man sich, oh shit, here we go again.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: Ja, aber, ähm, naja, das ist halt, das mit den Supermärkten zum Beispiel, die sind dann schuld. Was, ich muss meine Gurke zum Beispiel trotzdem noch kaufen. Ja, ja, ne? klar. Da achtet man vielleicht darauf, ne? Dann nimmt man vielleicht die andere. Ach, naja.
0: Ja, ja, gerade in der Industrie ist sehr viel Nachholbedarf. Ich bin ja auch, ähm, also bin ja auch ein großer Freund von diesem Konzept der Unverpackt-Leben. Ähm, das Problem ist leider, dass es das alles sehr teuer ist, was mich da kaufen kann. Und das kann ich mir mhm. zum Beispiel als Student äh, oft nicht leisten. Das geht vielleicht auch vielen anderen, so ich würde da gern hingehen mit meinen Gläsern und da irgendwie mein Müsli abfüllen. Ähm, aber oft ist es dann eben ist es dann eben leider leider zu teuer, teurer als so im Supermarkt. Und da besteht auch noch großer Handlungsbedarf. Ja.
1: ja ähm, zum Beispiel, weil wir jetzt auch so ein bisschen bei der Industrie sind oder so, was die halt äh, dafür machen können. Es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn man so ein ähm, iPhone, sich ein neues iPhone kauft oder ein Samsung Handy oder ähm, jetzt zum Beispiel ist es sogar Standard, dass zum Beispiel die, La die Ladegeräte nicht da sind, weil nun mal glaube ich jeder schon so ein Ladegerät zu Hause hat. Ja, auf jeden Fall. Äh, manche ärgern sich darüber, ähm, aber ähm, die Verpackungen werden dadurch kleiner, ähm, weniger Elektroschrott. Es können noch mehr Handys so äh, in einer praktisch in einem Raum transportiert werden. Also dadurch äh, kann man zum Beispiel ähm, halt Ressourcen sparen. Apple brüstet sich zum Beispiel immer damit, dass die recycelte Materialien zum Beispiel in ihre Handys einbauen. ist sicher auch mit anderen Handymarken so. Also ich sehe nur dadurch, dass ähm, halt praktisch die Hersteller oder so wirklich was tun können. Mhm sachen recyceln können ne?
0: ja das stimmt ja und auch auf neue technologien setzen ich verstehe also man kann ja auch noch einen schritt weitergehen und auch wieder austauschbare komponenten in die handys einbauen also früher konntest oh. du bei ähm, konntest du bei vielen handys noch den akku rausnehmen das hat sich ist dann irgendwann einfach nicht mehr so gewesen und der Akku ist ja auch das, was irgendwie meistens kaputt geht. Habe ich das Gefühl, das geht heute. Also ich kenne kein Handy mehr außer das Fairphone zum Beispiel, wo man den Akku noch austauschen kann. Mhm. Wenn du dir heutzutage ein neues Handy kaufst, das funktioniert einfach nicht mehr. Alles fest verbaut und äh, gerade in der digitalen Welt zu sagen, ist eben viel noch auf Wegwerf ähm, auf äh, auf Wegwerfen getrimmt. So.
1: Ja. Wobei du jetzt zum Beispiel an, ansprichst dass äh, mit, den, mit den Handys, dass äh, hinten praktisch alles verklebt ist und mhm. man zum Beispiel den Akku nicht entfernen kann. Da, dadurch sind halt die Handys zum Beispiel wasserfest ne? und halten dadurch auch vielleicht länger. Ne? Weil damals, als so ein Handy irgendwie ins Wasser gefallen ist, dann war das wieder vielleicht unbrauchbar. Man musste es in den Reis legen und hat danach vielleicht nicht funktioniert. Jetzt sind die Sachen IP... 6, 7 zertifiziert gegen Staub, gegen alles. Ne? Also zum Beispiel mein Handy, was ich habe, das habe ich schon zwei Jahre und ich glaube, das wird noch sicherlich noch zwei weitere zwei Jahre halten oder noch mehr. Ne? Die Technik wird moderner und ja, eigentlich muss man nicht viel das Handy austauschen. Okay. Jetzt haben wir viel über Handys geredet, ja. glaube ich.
0: genau ja, wir Aber
1: das ist ein guter Punkt, äh, reparieren statt wegwerfen zum Beispiel. Ne?
0: Genau, zum Beispiel im Reparaturcafé.
1: <lacht> ja, das gab es ja vor einem Monat hier in Schwedt, in Uckermark. Und da sind auch 15 Leute gekommen, zum Beispiel mit ihren technischen Geräten. Zum Beispiel der Laptop, der halt langsam funktioniert. Da kann man durch ein paar Kniffe zum Beispiel Programme deinstallieren mhm. und so weiter ihn ein bisschen bereinigen. Und dann funktioniert auch... Funktioniert ja auch wieder schneller. Man muss sich ja. dann keinen neuen Laptop holen. Genau. Und dann spart man auch Geld.
0: Genau. Und das funktioniert heutzutage auch mit Fernsehern und mit Handys.
1: Dadurch, dass sie ja. Ähm, ja. Also mit Handys auf jeden Fall. Da habe ich jetzt zum Beispiel selbst ein Handy jetzt repariert äh, von jemanden. Also ich zeige es dir mal in die Kamera vielleicht. Also äh, ähm, ja zersplittertes Glas kann man sich dann einfach auf Amazon bestellen. Ähm, Replacement, ein Teil und dann kann man das Handy umbauen. Mhm. Das, was wir auch beim Reparaturcafé machen. Auch wenn man ein Handy zum Beispiel hätte und der Akku hält nicht mehr, man kann wirklich für 20 Euro einen Akku, einen neuen Akku bestellen, eine Replik und dann muss man ein bisschen föhnen, das Handy, damit sich der Kleber löst, aber man kriegt es repariert. Mhm. Das ist ein FPA-Projekt, by the way.
0: Vielleicht machen wir mal eine Folge über Elektroartikel reparieren mit dir.
1: Oh, auf jeden Fall, ja. da könnte ich sehr viel dazu sagen.
0: Das ist doch auch eine gute Idee. Vielleicht können wir auch mal über. Kommen
1: wir mal die, zum anderen Thema. Ja,
0: genau. Äh, äh, vielleicht können wir mal über die großen Sachen reden. Also Stichwort Windenergie, hm. Stichwort Solarenergie, Stichwort äh, Landwirtschaft. Äh, hm. Ja, also wir hatten ja schon mal darauf angespielt, das hast du ja mal gefragt, wie viele Haushalte ein Windkraftrad versorgen kann sozusagen. Da waren wir, mhm. sind wir auf die 3.500 gekommen. Und okay, ich habe ja. vorhin zum Beispiel nachgeschaut, wie viele Windkraftwerke eigentlich in Deutschland stehen. Und das sind tatsächlich, was schätzt mhm. du?
1: Oh, das ist okay. Da kann ich mich entweder blamieren oder auch nicht. Ich würde jetzt schätzen 70.000, ja. das ist zu viel? Ja, das Hast ist viel wenig? zu viel, das ist viel zu viel tatsächlich. Oh, ähm, shit. Das ist viel zu viel,
0: es sind äh, 29.500, ähm, hm. genau, aber es gibt, äh, aber es ist jetzt wahrscheinlich total die Milchmädchenrechnung und irgendjemand, der ähm, der sich damit richtig auskennt, sagt, jetzt das kann man so nicht berechnen. Ähm, ich habe auch nachgeschaut, es gibt 41 Millionen Haushalte in Deutschland und wenn man die jetzt durch 3.500 teilt, dann kommt man nur auf 11.000. Also wir haben äh, mehr als doppelt so viele Windräder, äh, die wir bräuchten, um alle Haushalte zu versorgen. Tatsächlich. Man muss jetzt natürlich auch noch darüber reden, ob das wir die auch für die Industrie mhm. brauchen und so weiter. Ähm,
1: ja, ist ja viel wichtiger.
0: Ja, genau. Aber nur mal so, dass vielleicht mal die äh, die Größenordnungen ähm, ein bisschen ein bisschen klar sind. Ja,
1: ja aber die Sache ist zum Beispiel ähm also stell dir jetzt mal vor, wir würden jetzt alle unsere Autos, die wir jetzt haben, nichts nicht mehr mit fossilen äh, Brennstoffen mehr betreiben. ja, fossilen Energien machen. Ja, ja, natürlich. Und würden auf E-Autos e umwechseln. Dann bräuchten, dann hätten dann die Windkrafträder nicht mehr gereicht, dann müsste man noch mehr aufstellen. Und dann kommen die Leute und beschweren sich. Aber hier kommt kein Windkraft hin. Mhm. Neben meinem Haus äh, einen Kilometer entfernt. Mhm. Das stört mich.
0: Mhm. Naja, da muss es dann eben, also das ist zum Beispiel auch eine Sache, da muss dann eben Umdenken stattfinden. Also entweder, also mhm. jetzt die meisten Windräder stehen in Norddeutschland und äh, die große Trasse, die ähm, in den Süden führen soll, um ähm, um das schöne, das schöne Alpenvorland in Bayern und Baden-Württemberg mit Windenergie zu versorgen. Da hört die Trasse halt einfach auf. Also bei Münster endet die große Trasse, ähm, weil weiter soll es da nicht gehen, denn, weil unsere Landschaft sieht dann eben doof aus. Ja, also das sind so diese Argumente, die eben das ein bisschen aufhalten im Moment. Ähm, da geht es natürlich auch viel um, viel um äh, es geht eben immer viel um Individualartenschutz und so weiter. Ähm, da muss man aufpassen. Ähm, ja, aber Deutschland ist ein, ist ein Industrieland ähm, und wir stehen jetzt eben vor der Entscheidung, äh, <lacht> ob wir jetzt mehr Geld in erneuerbare Energien stecken oder eben nicht und dann also entweder, entweder wir investieren jetzt einmal viel Geld und dann wird es irgendwann schön oder wir investieren nichts und es wird lange, lange schlimm, bevor es dann irgendwann schöner wird. so
1: Ja, ich meine, jetzt muss ja auch was getan werden, wenn man die, diese Ziele zum Beispiel hört bis äh, 2035 ähm, oder oder ich sag mal, bis 2025 sollen zum Beispiel nur noch E-Autos neu zugelassen werden, habe ich gestern gehört von jemandem. Ähm, ja, das sind halt so eine Ziele, da mu muss man jetzt ran zum Beispiel mit, der, mit den neuen äh, Energieversorgungen, sonst erreicht man die nicht. Ja. Ja. Genau. Es dann, dann darf man sich auch nicht querstellen und ähm, dagegen protestieren, dass dass man einfach sagt, hier kommt kein Windkraft hin. So, genau. wo soll man die dann ja. hinstellen? Ja.
0: Genau und man muss eben auch, also wenn man ist dann immer bei dem Punkt man muss eben investieren, investieren, investieren und alle Projekte, die man so hört, diese ganzen neuartigen. Bei Windkraftenergie ist ja zum Beispiel auch das Problem äh, und das ist nun mal ein Problem. Wenn kein Wind da ist, erzeugen, erzeugen sie auch keinen Strom. Das Problem ist eben das Speichern mhm. des Stroms. Wenn wir zum Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen gab es ja diese beiden, äh, die beiden Orkane in Deutschland. ähm, da haben die Windräder zum Beispiel sehr viel Strom äh, Strom produziert und weil wir eben gar keine Abnehmer hatten für den Strom wurde der Strom dann eben exportiert der ähm, der der sozusagen überproduziert wurde der geht dann an Frankreich ja, zum der Beispiel genau der geht dann an Frankreich zum Beispiel dann haben die auch Ökostrom ist in dem Moment auch gut aber das waren dann eben nur die drei Tage mit dem Orkan ähm, und das wird zum Beispiel viel zu wenig in äh, Speichern in, in Energiespeicher investiert so. Also in Schwerin gibt es zum Beispiel ein kleines Projekt ähm, von der B-Mark, ähm, die bauen gerade so große Siliziumspeicher, aber die machen das eben aus ihrer eigenen Eigenverantwortung heraus ähm, und es mhm. wird eben viel zu wenig gefördert leider. Ja, <lacht> Genau, es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, Energie zu speichern, auch auch ähm, mechanisch, aber es wird eben viel zu wenig investiert und die meisten Projekte, von denen man immer so hört, die sind eben rein experimentell und dann gibt es da irgendwo in Deutschland verschiedene Parks und so oder verschiedene Windparks, die das eben machen. In äh, Friesland steht zum Beispiel ein Park, da werden ähm, mit dem überschüssigen Strom von Windrädern ähm, wird Wasserstoff produziert, der dann wieder zum Tanken ähm, genutzt werden kann für zum Beispiel LKWs und Busse und auch Autos, davon gibt es ja noch nicht so viele, mhm. ähm, die eben mit Wasserstoff fahren. Warum wird das nicht im großen Stil gemacht? So ist ähm, ist eben leider dann doch die die Industrie im Moment noch die entscheidet ähm, was sie aufbauen und wie viel sie dorthin bauen und ähm, ja im Moment ist es eben noch in der Hand der Investoren so gesehen wo wo Solarparks und wo Windparks hinkommen ja ich habe es auch schon öfter gesagt ähm, auf jedes Dach ein ein eine eine Photovoltaikanlage würde ich toll mhm. finden ähm. Ja und der also der Ausbau der erneuerbaren Energien muss irgendwie zwei oder dreimal schneller gehen in Deutschland damit wir die Ziele erreichen können die wir uns gestellt haben.
1: Aber ich glaube da ist auch ähm, weil du jetzt zum Beispiel die Autos angesprochen hast mhm. so also ich denke mal da ist äh, auch sehr viel Lobbyismus oder ähm, zum Beispiel die älteren Menschen die sich dann die dann zum Beispiel sagen ah mit diesem E-Auto ähm, kann ich aber nur 300 oder Kilo, 400 Kilometer am Stück fahren so mit meinem Diesel oder Benziner geht, äh, kann ich 800 oder 1000 fahren. Mhm. Ja, aber wenn man dann auch eine gute Infrastruktur hat, zum Beispiel mit den Ladesäulen, ne, dann kann man ja auch kurz eine Pause einlegen, wenn man ja. lange Routen fährt. Ja. ja äh, zumindestens in Deutschland.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und ich muss auch, also, ja, das Argument sehe ich auch, obwohl ich immer, immer, also ich möchte jetzt hier niemanden, niemanden wäschen, der irgendwie in dem Alter ist, ähm, oder, oder irgendwie älter ist. Aber ich, ich merke auch immer mehr, dass da auch so ein Umdenken stattfindet. Also ich äh, höre immer mehr in Gesprächen raus, dass sich die Leute auch langsam an den Gedanken gewöhnen, dass sie mit Elektroautos fahren und so. Und auch die Elektroautos haben sich ja auch immer weiterentwickelt. Die Akkus werden immer leistungsfähiger. Äh, mittlerweile gibt es ja auch schon äh, verschiedene äh, verschiedene Techniken, die Akkus zu recyceln. Das war ja auch immer das Riesenproblem, äh, dass die Akkus eben eben schlecht entsorgt werden können. Und dann landen die wieder irgendwo in äh, Nordafrika auf so riesengroßen Elektroschrottplätzen, wo die dann, wo die das dann verbrennen. So ähm, Auch schwierig, mittlerweile können sie recycelt werden. Und neulich hatte ich zum Beispiel gerade so ein Gespräch äh, mit einem Kumpel von mir, Grüße gehen raus, vielleicht hört er das und er weiß, wer gemeint ist. Ähm, mit dem äh, fahre ich auch äh, öfter mal in den Urlaub und als, das, als wir uns das letzte Mal, also als wir uns das erste Mal über Elektroautos unterhalten haben, ähm, hat er dann so gesagt, na ja, aber wenn wir dann, wenn du dann irgendwo längere Strecken hast und dann irgendwo hinfährst und so dann genau das, was du eben gerade gesagt hast, ne? Also ja und dann mit einem Diesel kommen wir ja irgendwie 600 Kilometer weit und mit dem Elektroauto müssen wir dann bei 250 Kilometer schon wieder eine Pause machen oder können dann gar keine Heizung anhaben und so weiter. Ähm, und, und neulich, genau. Und neulich, als wir uns darüber unterhalten haben, hat er dann auch gesagt, na ja ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht und wenn wir bei den Urlaub fahren, dann machen wir ja auch eine Pause zwischendurch auf der auf der Raststätte und dann machst mhm. du die Pause eben nicht eine 10 Minuten so, sondern machst dann eben mal eine halbe Stunde Pause und bei den Schnellladestationen ist der Akku dann ja auch wieder voll. So, ja. und dann kannst du eben weiterfahren und kannst auch die Heizung anmachen und auch Radio hören. So, ähm, es muss eben Umlenken stattfinden und wenn du dann, dann musst du eben einplanen, dass du vielleicht drei Stunden länger ähm, unterwegs bist, ist nicht schön, aber es ist eben jetzt auch nicht die Welt. So. Also, vielleicht müssen wir auch, wenn Elektroautos gut beschleunigen, <lacht> besser als Verbrenner übrigens, vielleicht ist das nochmal ein Kaufargument für einige oder ein, oder ein, Alles oder ein Umdenkargument, äh, müssen wir uns vielleicht entschleunigen, um auf Elektroautos und, umzusteigen.
1: <lacht> und wir reden gerade über Klimafreundlichkeit. Ja.
0: Naja, bei einem ähm. Elektroauto, äh, was mit ähm, Strom, geladen wird, kannst du auch auf die Tube drücken. Ne? Ohne dass, ähm, ohne dass äh, der CO2-Ausstoß dabei höher wird.
1: So. Ja, das, ich finde, das, das einzige Problem, was E-Autos gerade haben, ist, äh, dass sie einfach zu teuer sind.
0: Ja, ja auf also, jeden Fall. Das äh, möchte ich gar nicht bestreiten. Das ist definitiv noch so.
1: Ja. Ja, das ist, Ich glaube, das ist das äh, größte Argument, mhm. warum warum holen sich viele kein Elektroauto, weil es einfach zu teuer ist. Genau, ja. Wo fangen Teslas an? Bei 40.000 Euro. Mhm. Ist aber auch ein, äh, Luxusfahrzeug, ja, genau. würde ich behaupten, aber, aber so bei anderen Herstellern, ähm, weiß ich nicht, ob man, also, ge ein gebraucht, äh, Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug, äh, was unter 10.000 Euro kostet und was noch eine gute Reichweite hat, ist, glaube ich, schwer zu bekommen.
0: Müsste ich jetzt nachschauen. Ich habe mich auch äh, noch nicht mit dem oh ja. Markt beschäftigt, weil ich, ähm, also ich brauche im Moment kein Auto. Ich habe auch keins. Ähm, in Berlin geht das alles sehr gut ohne Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, hm. Ja, Da sind wir zum Beispiel auch an einem Punkt, ähm, um noch mal auf die FPA zu kommen, öffentliche Verkehrsmittel. Da fordern wir ja, dass, ähm, dass die umsonst zugänglich sind. Ist vielleicht auch eine kleine Utopie, aber mit utopischen Forderungen erreicht man vielleicht auch manchmal realistische Ziele. Vielleicht erreichen wir, dass es einfach günstiger wird. Ähm, ja, genau. Und weil du darauf anspielst mit dem, ähm, mit dem, mit dem Geld, ähm, da habe ich auch noch ein Argument. Ich habe ja, ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Lastenfahrräder. Finde ich total geil. Ja, mhm. ähm, ist richtig gut zum Einkaufen, äh, aber die sind auch schweineteuer. Mhm so ähm, hm. und dann sollten die gefördert werden ähm, sollten dann ich weiß gar nicht wie viel prozent billiger die werden sollten aber dann also ein neues kostet 6000 euro hm. und mit dem hm. mit, mit dem zuschlag hätte es dann 4000 euro gekostet Pff. kann ich mir immer noch nicht leisten so also äh, danke für das angebot ähm, die leute die sich äh, ein lastenfahrrad äh, kaufen können, die haben das dann auch schon gemacht und also die paar Euro Rabatt ähm, reichen immer noch nicht aus, um das irgendwie großartig an den, an den Verbraucher zu bringen. Und was ich zum Beispiel auch gut finden würde in Städten, wenn man ähm, dort mehr darauf achtet, ist, äh, oder was heißt mehr darauf achten oder mehr investieren würde oder ein bisschen Umdenken stattfinden würde. Ähm, Warum ist denn zum Beispiel, auch Carsharing ist ja relativ teuer im Moment, finde ich, mhm. jedenfalls in Berlin. Und ich war ja vor kurzem auch im Urlaub. Und da gehörte zum Beispiel zum Bustarif dazu, dass man sich auch ein Auto ausleihen konnte. Also die hatten auch zum ÖPNV, standen auch ein paar... Elektroautos bereit, das fand ich, das ist ja das ist ja die voll die geile Idee, wenn in meinem in meinem ÖPNV-Tarif auch mit dabei ist, dass ich Carsharing ähm, Carsharing nutzen kann, umsonst mit diesem Tarif, so also hast dann du hast dann ja heutzutage sowieso alles, meistens auf der App ähm, genauso wie beim Carsharing, kann ich dann auch damit das einfach freischalten und die Autos benutzen und so würde man vielleicht auch erreichen ähm, mehr Verbrenner aus den Innenstädten rauszubekommen, so
1: aber, aber da muss ich dich jetzt fragen, wie viel hat jetzt dein Busticket gekostet und in welcher modernen Gegend warst du?
0: Äh, naja, ich habe, äh, na, ich war im Teutoburger Wald, ich war in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Genau. Naja, moderne Gegend, hallo. Also wir beide wohnen in Berlin. Ähm, das ist, ist eine Großstadt. Ich verstehe nicht, warum das Konzept dort nicht umgesetzt wird. So. Also klar, würde das, also ich meine, klar, ist das ein riesengroßes Projekt, aber es wäre ja mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn es nicht. Es müssen ja nicht gleich, also es muss ja nicht direkt ähm, das komplette Stadtnetz dadurch ausgetauscht werden, sage ich mal. Aber wenn es wenigstens hm. 20 oder 30 Autos zum Anfang sind, dann wäre das ja super. Ähm, und Berlin macht das ja jetzt schon mit den, hat das ja schon mit den E-Scootern. Also es gibt ja schon E-Scooter vom, vom BVG. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, ähm, die du dir in, nee. in diesem Tarif ausleihen kannst. Gesehen habe ich sie auch noch nicht. Wahrscheinlich sind es nur 10 oder 15 Stück. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht hört ja jemand von der BVG zu und kann mich korrigieren. Äh, aber das alles ist auf jeden klar. Fall ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich, weil im Moment, ja, ist, weil im Moment finde ich, ist es, äh, ist es noch zu so teuer, ja. Also ich war jetzt nicht, ähm, ich war jetzt nicht in San Francisco, ne? Also ist, das war in Deutschland. Ähm, das war nicht, war, ja, nicht alles war nicht im Silicon Valley.
1: <lacht> ja, dein, dein Teutoburger Wald hatte ich noch im Kopf, ja, aber, genau. <lacht> ähm, ja, man kann es noch, in dieser Startphase vielleicht, wo Geld dafür investiert wird, kann es vielleicht so angeboten werden, aber wie will man das äh, auf Langzeit finanzieren, ne? Zum Beispiel, dass du einfach for free äh, zu deinem Busticket erstmal äh, 20 Minuten lang mit einem E-Auto durch die Stadt äh, fahren kannst. Naja. Aber coole Idee auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja nicht nur ums, also es geht mir jetzt nicht um den Weg zur Arbeit, sondern vielleicht mal ums Einkaufen oder so. Oder wenn man jetzt mal Möbel besorgen muss oder sowas, ähm, mhm. dann wäre das schon, schon gut. So, weil äh, ansonsten brauchst du in der Großstadt auch nicht unbedingt ein Auto. Und im Moment merken wir ja auch, ähm, <lacht> ist es wahrscheinlich sehr viel günstiger, ähm, mit, den, mit, dem, mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs zu sein. Ja,
1: ja dazu könnten wir ja auch äh, noch vielleicht kurz reden. Ähm, also du hast es gesehen. Wir nehmen das halt am Donnerstag mhm, auf. Ja. Und jetzt hat, ähm, wurde im Bundestag, glaube ich, beschlossen, dass äh, man für drei Monate irgendwie im öffentlichen Nahverkehr fahren kann für neun Euro
0: mhm.
1: irgendwie. Und darüber habe ich mich erstmal extrem gefreut, weil ich habe selber ja, erstmal nachgeguckt, wie viel wie viel Semestergebühren man eigentlich bezahlt. Und ähm, da habe ich eine Auflistung. Ähm, könnte ich vielleicht mal kurz erwähnen, ähm, also ich gehe auf die Technische Universität mhm. <lacht> in Berlin und ich zahle 307 Euro Semestergebühren für jedes Semester und vielleicht kann ich jetzt wieder mit einer Scherzfrage kommen, jetzt kannst du mal raten und dich blamieren, wie viel Euro bezahle ich da drin für ein Semesterticket?
0: Na, ich zahle ja wahrscheinlich denselben Preis für das Semesterticket. Ich überlege jetzt ja. aber gerade, wie viel 132,50?
1: Denkst du? Nein, 193 Euro. 193. Okay,
0: okay, okay, krass. Dann habe ich es. Aber ich zahle auf jeden Fall denselben Preis für das Semesterticket. Hm. Ja, krass. Okay, dann habe ich es noch irgendwie anders im Kopf. Und das ist ja auch es wurde ja auch, also wir sind ja auch, haben wir ja auch noch krass Glück gehabt. Es wurde darüber verhandelt, dass den Preis des Semestertickets nochmal anzuheben wegen oh, wegen ja. der Verluste in der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, es ist irgendwie an vielen vorbeigegangen. Mit der Debatte habe ich nicht verstanden, warum wir Studierende nicht reihenweise auf die Straße gegangen sind deswegen, Aber es gibt ja auch Leute, die sich dafür einsetzen, dass wir dann ein Semesterticket bekommen oder allgemein dass es ein Busticket gibt, eben für diese, das steht ja in im Raum, diese 365 Euro im Jahr, also quasi ein, ein Euro am Tag sozusagen, das würde sich ja. ja gerade für Studierende, würde sich das lohnen oder eben auch allgemein für Vielfahrer ähm, sozusagen, ja irre, irre, also das ist wirklich...
1: Ja, und wenn es jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland so kommt, dass man wirklich dann weniger für ähm, für öffentliche, für den öffentlichen Nahverkehr zahlt, dann werden auch die Studiengebühren gesenkt, ähm, wobei ich mich jetzt darüber nicht beschwere, dass man 300 Euro pro Semester zahlt. Wenn man ähm, das gut auslegt und vielleicht äh, noch BAföG bekommt oder durch die Eltern finanziert wird, dann geht es ja. Aber, ähm, Zwei Drittel gehen halt darauf, hm. darauf halt. Ne? Hm. Ja. ja, schöner, wenn man das in bessere Bildung stecken würde.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv, definitiv. Da würde ich ja, auch. Super, dass wir einer Meinung sind. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind äh, viele, viele unserer Meinung. Also, äh, ich glaube, die, wenn alle Studierenden an der TU, die, wenn das Semesterticket nur 97 Euro kosten würde und die 100 Euro von allen Studierenden an der TU würden, würden äh, in die TU investiert werden <lacht> oder an oder an meine Hochschule. Ähm, dann wäre unsere Mensa vielleicht auch schon wieder fertig und würde nicht noch renoviert werden.
1: <lacht> oh man, ey. Ja. ja. man sieht einfach, man sollte, ähm, mehr Geld in die Bildung stecken am besten. Ja, genau. Und nicht, ja. Ja. Und nicht in Bildung ist, ist ein sehr wichtiger Bereich, genau. wenn dann alle schlauer sind dadurch. Ja.
0: Aber wir wollen nicht, wir wollen nicht zu viel über, wir, wir wollen nicht zu viel über Bildung sprechen heute.
1: Ähm, ja. Ja. Vielleicht
0: schon mal ein Alles kleiner klar. Teaser.
1: Das kommt beim nächsten Mal. Genau, ja. Ja. Jo, perfekt. Ähm, wir haben ja immer mit äh, Luca auch noch eine Checkout-Frage gemacht. Die Check-In-Frage haben wir beide ja. vergessen. Ja. Das stimmt. Aber vielleicht äh, fällt dir mal ein Song ein für die Spotify-Playlist. Also ich habe darüber jetzt auch nicht nachgedacht, so richtig. Boah.
0: Ähm. Ich habe jetzt auch noch nicht darüber nachgedacht. Ich überlege gerade, was denn zum Thema Klima passen würde. Ähm ich überlege gerade, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber das wäre jetzt auch ganz schön, ganz schön pathetisch, den zu nehmen. Ähm es gibt ja den Film den Film Pocahontas von Disney.
1: <lacht> mhm, oh, wie ja. heißt
0: denn dieser Song? Ich weiß, den Film kennst du wahrscheinlich.
1: Ähm Sonst kannst du das äh, nachher noch äh, mir senden. Mach ich, aber mach Du kannst ich. ja mal vielleicht Vorsummen oder singen, damit ich weiß, welchen du meinst. Naja, vielleicht es geht ja geht darum, dass Moment.
0: Pocahontas hat ja, gelernt hat er da so einen Typen kennen, wie in jedem Disney-Film ähm, eine Prinzessin einen Typen kennenlernen. <lacht> ähm, und dann zeigt sie ihm eben die Welt so, so, so gesehen. Äh, vielleicht passt das ganz gut. Aber ich glaube auch viele, dass ähm, wie gesagt, es findet immer ein Umdenken statt, aber ich glaube, viele haben auch den Bezug zur Natur irgendwie verloren und den ähm, da irgendwie mit ihr zu leben durch die Industrie und so weiter. Ich, ähm, ich, ich schreibe dir den Song, er kommt auf jeden Fall in die Playlist. Ähm, mir, mir fällt der Titel noch alles ein klar. er ist auch super bekannt, naja, aber manchmal hat man das eben
1: jo, alles okay <lacht> ja, ja. Äh, mir fällt ein äh, Love is in the Air, kennt glaube ich jeder aber ich freue mich einfach jetzt darüber dass man dass ich zum Beispiel losgehen kann und in Schwedt für 9 Euro äh, für die nächsten drei Monate mit Bus fahren kann ja. und mein Auto stehen lassen darf das weil super. das so schön ist oder ich fahre mit Fahrrad. Ist ja super Wetter. Ne? Das ist stimmt. ja 15, 16 Grad. Das stimmt. <lacht> Gehst du nach dem Podcast ein Eis essen? Nee, ich bleibe zu Hause. Ich setze mich hier oh. auf den Balkon. Ich
0: habe mal ein bisschen was zu tun. Ähm, ja, Ich habe eine, che ja, hab eine Checkout-Frage. Ähm, was ganz lustig In ist. Ich, Kurs, weiß, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ähm, welche, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest,
1: welche wäre das? Hatten wir das schon mal? Nee, ne? Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Nein, aber das ist so eine, so eine Standard-Checkout-Frage, die habe ich schon mal 5000 Mal gehört. Aber, ähm, vielleicht hast du ja darauf eine Antwort. Ich überlege währenddessen.
0: Ich habe auf jeden Fall eine Antwort. Ähm, also, die Frage ist ja immer eine Superkraft, die ich mir frei aussuchen könnte. Und die meisten sagen, ja, ja, hm. fliegen oder dann unsichtbar, das ist alles langweilig. Hm. Ich hätte gern die absolute Kontrolle über Raum und Zeit. <lacht>
1: Ja. Und dann wäre dann, Krass. das
0: wäre ja auch wahrscheinlich, dann irgendwie ist man dann auch allmächtig. So. Hm.
1: Ja. Ich würde manchmal vielleicht ein äh, bisschen Gedanken lesen wollen hm. von, von anderen Menschen. Aber halt nicht so ausnutzen, sondern einfach, ja, das ähm, wenn es um die ehrliche Meinung zum Beispiel geht.
0: Das liegt ja dann an dir. Wird dann manchmal das liegt ja dann an dir, ob du es ausnutzt oder nicht.
1: Ja, na, auf jeden Fall, so ist es nun mal mit jeder Superkraft. Mhm. Aber ja, das ist ja meine. Jo, perfekt. Dann haben wir in 40 Minuten, glaube ich, äh, viel beigetragen zu Klimawandel ja. stoppen. Bisschen. Ja, wir haben ja ein
0: bisschen, bisschen diskutiert, ein bisschen geredet. Ähm, jetzt wissen alle, dass wir beide ein kleines bisschen Halbwissen haben über Klimapolitik und Klimawandel. <lacht>
1: Aber wenn alle... Ich hoffe, Lukas...
0: Ja, ich hoffe, genau, ich hoffe, Lukas ist nicht ja, enttäuscht.
1: <lacht> der sitzt, ich hoffe, der Chef ist zufrieden. Ja,
0: genau. Der sitzt wahrscheinlich, hört sich den Podcast an und ballt dann die Fäuste und sagt, ah oh, nein, das hätte ich aber anders gesagt. Da hätte ich jetzt aber noch mehr dazu gewusst. Naja, okay, aber Grüße gehen raus. Wir hoffen, wir, wir enttäuschen ihn nicht zu sehr.
1: Jo, ja. <lacht> alles klar. Dann würde ich sagen, Florian, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wie heißt unsere Catchphrase am Ende? Äh, weiß ich nicht.
0: Bleib mutig. Ah ja, bleib mutig. Okay, genau. Ich wollte gerade sagen, bleib fruchtig. <lacht>
1: <lacht> bleib fruchtig und mutig. Genau, sehr Bis schön. Dann. Alles klar. Tschüss.